0: Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang sedang mendengarkan FKM kali ini baik di IGTV at FKM Undip ataupun Spotify BEM FKM Undip Hai semuanya, perkenalkan aku Dewi Robiana Hanifa, staf muda bidang halmas BEM FKM Undip 2023 yang akan menjadi moderator pada FKM hari ini Akhirnya ya teman-teman, kita ketemu lagi nih di kegiatan FKM On Air tahun 2023. Gimana nih teman-teman menjalani puasanya? Kayaknya udah sekitar dua minggu kali ya, kita menjalani puasa di Semarang yang panas ini. Dan aku baru pertama kali juga ngerasain eh, puasa gitu di kota orang sendirian ya. Jadi aku harap teman-teman bisa jaga kesehatannya, jangan sampai lemas, apalagi sakit. Nah, FKM kali ini pas banget buat nemenin teman-teman ngabuburit. Kita akan membahas mengenai COVID-19 menjadi endemi. Emangnya masih ada? Nggak kerasa teman-teman 3 tahun yang lalu kita diwa, dilanda wabah COVID-19 nih. Nah, sekarang teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya COVID-19 itu udah ditetapkan menjadi penyakit endemi di Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih penyakit endemi dan bedanya sama yang kemarin pandemi itu apa gitu ya? nah untuk menjawab pertanyaan itu semua kita udah kedatangan tamu yang spesial banget hari ini uh, boleh dong kayak halo kak Zafar
1: oke okay, halo halo Dewi dan halo teman-teman semuanya yang lagi dengerin
0: oke okay, mungkin boleh nih kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu
1: ya aku izin kenalin dulu ya teman-teman uh, sebelumnya perkenalkan nama aku Zafar Indra uh, aku di FKM Undip ini jadi uh, salah satu mahasiswa semester 6 peminatan epidemiologi dan penyakit tropik. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Dewi.
0: Oke, salam kenal Kak Zafar. Nah seperti yang udah teman-teman denger ya, Kak Zafar ini dari peminatan epidemiologi FKM Undip. Yang pastinya udah qualified banget jadi pembicara hari ini. Gimana nih Kak kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik, dengan di hari yang baik ini uh, puasanya masih lancar sih, masih belum ada yang, ya ada kendala, nggak ada kendala yang uh, membuat puasa-puasa kita batal gitu, masih ya, aman sih.
0: Oke, alhamdulillah masih aman ya, jangan sampai habis kita ngobrol-ngobrol, tatunya minum gitu, lupa aduh, ya, jangan jangan sampai jangan kayak dong. gitu. Hmm. Oke, lagi ada kesibukan apa nih kak di peminatan epidemiologi yang boleh di-share mungkin?
1: Kalau kesibukan kayaknya ini deh, kesibukan klasik mahasiswa sih, tugas. Terus nah, kan masa, masa UTS ini kan ada tugas nih, tugas banyak, berdatangan. Kemudian juga kesibukan lainnya berarti UKM, organisasi gitu sih. KM organisasi, tugas. Itulah mahasiswa. Ya,
0: nggak jauh-jauh lah ya, mahasiswa, tugasnya, kesibukannya ya. Benar, Dan benar banget, ini perekaman hari ini kita... Kebetulan lagi masa-masa UTS ya teman-teman nanti teman-teman pas udah dengerin FKM on Air Udah selesai masa UTS-nya gitu ya Semoga hasilnya memuaskan ya teman-teman
1: Amin,
0: Amin. Oke okay, gimana nih Kak Kalau kita langsung mulai aja ke sesi diskusi kita Terkait dengan kondisi COVID-19 Yang udah menjadi endemi di Indonesia Terutama di bulan, di bulan Lebaran nih Pastikan banyak juga yang berpergian nih Ketemu sama keluarga-keluarganya di Misalnya bisa aja di luar pulau Atau gimana gitu ya Hmm, Boleh-boleh, oke. Okay, nah, ada beberapa pertanyaan sih, Kak. Ini pertanyaan yang pertama: boleh dong, Kak, dijelasin dulu sebenarnya penyakit endemi dan penyakit pandemi itu apa sih, Kak?
1: Oke, okay, aku mau coba jelasin dari mana ya, uh, endemi sama pandemi. Oke, okay. mungkin uh, teman-teman kayaknya udah tahu sih kalau yang mendengarkan, nggak bercanda kalau yang uh, ikut kuliah epidemiologi dasar, dasar epidemiologi, sorry, yang semester 2 itu uh, pernah dijelasin kalau nggak salah, hu, uh, tingkatan wabah gitu kan. Nah, uh, si salah satu tingkatan wabah itu ada si endemi sama pandemi tadi yang di, disebutin sama Dewi tadi. Uh, endemi itu tingkatan level 1 baratnya. Nah, level 1 ini... Uh, Uh, istilahnya gampangannya itu penyakitnya menyebar di satu daerah aja itu aku kasih contoh Semarang Semarang kan endemi DBD kan mm. berarti uh, di kota Semarang itu kayak beberapa bulan atau beberapa bulan dalam satu tahun misalkan itu ada terus DBD-nya cuman stagnan gitu loh uh, mungkin naik mm. dikit atau turun dikit gitu jadi kayak ya apa ya setiap tahun ada, cuman...
0: Kasusnya apa namanya, bener. terlalu banyak ya, gitu. Ya,
1: benar. Benar, benar banget. Itu itu yang namanya endemi. Jadi kayak penyakit yang setiap tahunnya atau setiap bulannya tuh ada dalam satu wilayah tertentu. Dan wilayahnya biasanya kecil. Kalau nggak kota, bisa kayak kecamatan desa, gitu. Negara juga bisa sebenarnya, cuman biasanya kayak kaya kota gitu. Kayak misalkan Semarang tadi. Gitu. Kalau pandemi itu... Naik level gitu teman-teman Kayak level 3 gitu kan Jadi uh, si endemi level 1 Nah pandemi itu level 3 Jadi uh, kalau pandemi itu rananya udah global seluruh dunia gitu. Kayak contohnya Ini pandemi, pandemi COVID-19 ini kan Yang ngerasain bukan cuma di Indonesia aja Tapi seluruh dunia kan uh, Sebarannya itu Lebih luas lagi dan uh, Angka penyakitnya itu Lebih tinggi daripada endemi tadi Kalau biasanya kan kalau endemi Tiap tahunnya ada, naik turunnya juga kan uh, paling dikit. Atau uh, atau uh, turunnya juga dikit, naiknya dikit gitu. Nggak terlalu apa nggak terlalu signifikan gitu. Hmm. Nah tapi kalau pandemi ini, itu bisa sampai signifikan gitu. Kayak misalkan contohnya pas COVID kemarin, kita kan udah gelombang satu, ada gelombang dua. Itu kan, kayak hmm, ada puncak-puncaknya itu kan. Nah itu kayak kenaikannya ya, contohnya kayak gitu, gitu, ada ada kenaikan yang sangat tajam, dan uh, biasanya kayak disebut gelombang-gelombang gitu, nah kan kalau, tadi endemi level satu nih terus pandemi level 3, ada sebenarnya level 2 lagi, itu uh, namanya epidemi, nah epidemi itu di tengah-tengahnya antara endemi sama pandemi gitu, tersebarnya itu di, nggak uh, di seluruh negara, tapi kayak misalkan bisa di, di satu benua gitu, misalkan Contohnya, aku kasih tentang uh, Ebola di benua Afrika. Nah, gitu. Berarti ada tingkatan-tingkatan yang gitu kan. Kayak endemi, uh, epidemi, sama pandemi. Itu, itu bedanya di situ. Lebih ke beda, uh, paling dasar sih beda luasnya ya. Kayak Luasnya, yeah. uh, endemi, endemi itu luasnya lebih kecil. Terus yang paling seluruh dunia itu paling luas itu pandemi. Dan... Uh, sama uh, angka kesakitannya. Itu doang sih, sebenarnya simple-simple-simple eh, gitu sih.
0: <laughs> Oke, okay. jelas banget ya. Tadi udah dikasih contoh-contoh juga. Jadi intinya hmm. sebenarnya kalau endemi itu, dia lebih kecil ya, Kak, wilayahnya gitu. Ya, Dan kenaikan bener. kasus itu nggak terlalu signifikan gitu ya, dibandingkan ya. dengan pandemi. Hmm. Kalau pandemi kemarin, kita tahu lah ya, semua negara lockdown Semuanya benar banget, udah bener, bener gak? Keluar gitu ya, tapi hmm. mau keluar takut banget rasanya.
1: Ya, seperti ada sesuatu di luar, ya tidak terlihat ya,
0: padahal nggak gitu. kelihatan, tapi kita takut hmm. gitu. Hmm. <laughs> Oke, okay, nah selanjutnya, sebenarnya ada nggak sih, perpindahan eh, indikator, perpindahan, atau transisi sebuah penyakit itu bisa dikatakan endemi dari pandemi?
1: mungkin dari pandemi kalau endemi uh, ininya indikatornya itu mungkin aku, uh, kalau aku baca-baca aku pernah baca sih di artikel Kemenkes dan artikel jurnal-jurnal jurnal sama artikel di uh, luar gitu kalau misalkan mm. hmm, transisi antara pandemi ke endemi yang pertama pastinya kayak uh, Penyakitnya itu udah keganasannya berkurang gitu. Jadi kayak okay. uh, misalkan dalam satu tahun uh, penyakitnya misalkan nyerang satu juta orang gitu. terus uh, di tahun berikutnya eh cuma dua ribu misalkan atau lima uh, ratus ribu misalkan gitu. Jadi kayak mm -hmm. keganasannya berkurang uh, dan apa ya berkurang selama uh, dalam kurun waktu tertentu itu. Jadi kayak 500, 200, 100, bahkan sampai mungkin bisa seribu dan sebagainya, itu uh, bisa jadi salah satu indikator uh, pandemi ke endemi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, uh, meningkatkan herd immunity. Udah tau pastinya kan herd immunity apa, teman-teman semuanya.
0: Harus ya, tau, lah. Ya.
1: Harusnya tahu sih.
0: harusnya
1: <laughs> Jadi, uh, uh, herd immunity itu kayak apa ya, bisa dibilang kayak kekebalan kelompok gitu kan kekebalan hmm. kelompok dalam masyarakat itu udah tinggi gitu jadi karena uh, si kelompoknya udah kebal sama si virus tersebut atau si bibit penyakit tersebut maka uh, virus yang walaupun udah berkeliaran nih kan bingung nih uh, mau hmm. si A dia udah kebal terus si B juga udah kebal kan berarti kan uh, herd immunity -nya udah kebentuk gitu. jadi uh, itu itu juga jadi salah satu kenapa Uh, si pandemi ini uh, jadi endemi gitu
0: oke nah yang aku baca-baca juga nih ya kak boleh nanti dikoreksi ya hmm. katanya uh, eh. indikator pandemi ke endemi itu bisa dilihat dari angka kematiannya juga ya,
1: Benar ya, ya? bener uh, ya ben uh, bisa, bisa dibilang begitu karena yang tadi aku bilang dengan uh, semakin kebal si kelompok itu herd immunity atau manusia itu maka kan jadi kayak Keterpa tingkat keterpaparannya kan jadi hmm. berkurang kan jadi berkurang jadi uh, mungkin bisa terpapar dengan varian atau mutasi genetik dan sebagainya yang rumit-rumit itulah uh, hmm. tapi uh, gejala atau output kesehatannya itu bakal berkurang gitu karena kita udah punya herd immunity tersebut gitu jadi kayak uh, dengan berarti kan kalau misalkan gejala berkurang jadi kurang apa ya? kurang masif gitu kan gejalanya. Cuman gejalanya paling pusing, gejala-gejala-gejala penyakit gejala, gejala kayak gejala kayak kebiasaan kan? yang enggak sampai gejala yang mematikan gitu.
0: Oke. Mungkin itu ada beberapa indikator ya, teman-teman, yang mungkin teman-teman awalnya bingung nih. Kok pandemi bisa jadi endemi ya gitu? Sekarang udah ngerti ya dari penjelasan Kak Zafar. Itu ya Oke deh. Nah, selanjutnya sebenarnya nih Kak, COVID-19 itu masih bahaya nggak sih? berhubung uh, berdasarkan yang informasi aku baca di bulan Maret lalu Kemenkes itu udah tidak mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker. Nah, gimana tuh? Masih bahaya nggak sih?
1: Nah, ya, menurut pendapatku gitu. Ya, menurut pendapatku COVID-19 itu uh, sebenarnya ya kalau ditilik dari gejala, mungkin dari gejalanya itu sebenarnya bukan penyakit yang mematikan, teman-teman. Uh, hmm. coba. ...gejala covid nanti apa sih? Kayak kan sesak nafas... ...terus sakit dan gorokan... Yeah. ...terus apalagi lagi? Uh, hilang indra pembau gitu kan? Terus apa lagi? Hmm.
0: Demam, panas gitu?
1: Nah demam, panas gitu. Makanya kayak penyakit flu biasa kan? Kayak flu... ...ya flu flu atau ispa gitu kan? Infeksi saluran pertempasan atas gitu kan? Hmm. Uh, ya cuma gitu-gitu doang. Istilahnya bukan cuma gitu-gitu doang sih. Cuman... Uh, saya penyakit yang pernah kita kenal sebelumnya gitu kan. Kenapa COVID uh, meledak atau orang-orang pada takut COVID karena si COVID ini baru ditemukan gitu. Uh, astaga ada COVID dan sebagainya gitu. Jadi kayak karena baru ditemukan itu, jadinya kayak jadi momok baru buat masyarakat gitu loh. Jadi mungkin itu yang bikin masyarakat panik karena baru ditemukannya si COVID ini. Padahal sebenarnya nggak terlalu mematikan. Dan mungkin kalau misalkan uh, angka kematiannya tinggi itu sebagian besar karena dibawa oleh komorbid gitu kayak misalkan orang nih udah pernah penyak, udah kena penyakit diabetes atau orang penyakit uh, PJK penyakit uh, penyakit jantung kronis dan sebagainya itu kalau uh, kan sebenarnya penyakit tersebut adalah udah parah kan kayak PJK itu kan Uh, tingkat kematiannya tinggi, diabetes juga terus kayak penyakit apa hmm. lagi ya hmm. banyak penyakit yang penyakit yang berat-berat gitu uh, terus uh, mereka juga terpapar covid nih, gitu kan udah terpapar covid lah, terus terpapar penyakit itu kan, jadi kan tambah kayak double gitu kan, kayak double burden gitu kan, di tubuh mereka maka yeah. itu uh, mungkin uh, yang menyebabkan tingkat kematiannya tinggi itu karena adanya komorbid itu kalau covidnya sendiri menurutku itu masih apa ya nggak terlalu matikan gejalanya itu kalau buat uh, pemakaian masker sekarang uh, kalau kalau dari artikel yang aku baca dari artikel Kemenkes itu uh, pemerintah uh, melonggarkan melonggarkan ya melonggar bukan menghilangkan tapi kayak agak melonggarkan Status pandemi ke endemi kemudian melonggarkan juga aturan-aturan yang ada di masyarakat, kayak boleh lepas masker di ruang terbuka gitu. Itu sebenarnya karena apa ya? Dibuktikan dari data sih, sebenarnya karena data COVID di Indonesia itu udah menurun sangat drastis gitu, dan bisa dibilang kasus hariannya itu menurun banyak gitu. Kemarin yang dulu. Ratusan ribu, bagian sampai satu juta kasus hariannya, sekarang cuma uh, ribuan gitu, puluhan ribu paling paling banyak itu. Jadi kayak karena kederastisan tersebut, makanya um, pemerintah mungkin mengambil uh, langkah untuk melonggarkan apa namanya aktivitas masyarakat gitu. Kayak misalkan yang dulunya lockdown terus boleh keluar itu. Uh, makanya karena dengan uh, kesempatan apa namanya kesempatan turunnya angka tersebut jadi pemerintah kayak coba deh uh, new normal uh, bikin eh dilonggarkan peraturan-peraturan yang telah kita buat gitu tapi sebenarnya kalau uh, apa namanya pandemi ke endemi itu sebenarnya uh, apa ya kan kan kalau tadi aku jelasin pandemi kan seluruh dunia ya dan endemi cuma satu wilayah, wilayah kecil gitu kan, nah hmm. itu tuh uh, sebenarnya karena karena pandemi seluruh dunia dan mau diturunkan levelnya itu uh, harus melalui WHO gitu loh gak nah, bisa, adek, gak, tentu, bisa ya, ya. Uh, gak bisa dari satu negara aja bilang oh uh, de dengan ini saya menyatakan bahwa pandemi covid jadi endemi itu kayaknya untuk satu kurang deh, maksudnya kayak mungkin uh, dibilang untuk de jure atau secara de facto itu buat satu negara itu aja gitu. Tapi secara apa ya, secara resmi, secara resmi tetap WHO itu andil besar untuk menurunkan uh, level dari pandemi ke endemi gitu. Jadi nggak uh, sembarangan apa ya, enggak sembarangan orang bisa menurunkan level pandemi ke endemi gitu dan sampai sekarang kan belum kan WHO kan belum belum bilang kalau misalkan si pandemi COVID ini uh, turun ke endemi kan belum ada statement seperti itu, uh, mungkin untuk protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan sih. Maksudnya, maksudnya karena hmm, walaupun pemerintah udah kayak melonggarkan nih, boleh berpergian terus kemudian uh, boleh, pak, uh, boleh lepas masker di ruang terbuka gitu, tapi tetap, apa ya, tetap kita punya, uh, apa namanya, punya ada awareness dikit gitu, teman-teman. Karena uh, COVID ini ternyata masih ada loh. Bukan, belum berakhir gitu. Dan uh, kita uh, coba flashback tahun berapa ya? 2019 akhir deh, atau 2020 awal. Itu, uh, apa ya, kita, du kita dulu uh, pernah, di Asia Tenggara itu Asia Tenggara atau Asia, deh, gitu itu banyak COVID yang udah menyebar sampai misalkan Thailand Filipina dan sebagainya, tapi Indonesia belum kena kan hmm. dan banyak yang bikin jadi meme gitu loh, kayak oh ini Indonesia gak kena karena banyak dukun nih, banyak apa gitu dan sebagainya gitu kan
0: uh, iya
1: terus habis itu beberapa bulan setelahnya baru deh ada ya, covid ya. yang masuk ke Indonesia. abis itu jadi jadi angka harian yang tinggi-tinggi sampai uh, malah jadi di Asia di Asia Tenggara itu jadi selasa, pernah jadi salah tertinggi itu. Hmm. Apa Jadi kagak blunder dikit kan. Tapi ya jangan cuma bawa dulu gitu teman-teman. Kalau misalkan ya mungkin emang uh, di uh, dari dari survei dari Kemenkes juga uh, herd immunity atau kekebalan masyarakat Indonesia terhadap covid itu itu sudah udah meningkatkan, sudah udah semakin baik dan kasus-kasus covid itu sudah semakin berkurang. Nah, tapi tetap harus waspada karena bukan tidak mungkin nih teman-teman kalau misalkan di beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun kemudian kita nggak ada yang tahu Covid bisa naik lagi mungkin dengan mutasi-mutasi yang baru karena kita tahu sendiri kalau Covid itu kan mutasinya cepat kan kayak kemarin aja ada mutasi alfa, Beta terus ada juga Delta, Omikron dan sebagainya kan itu sebenarnya kayak apa ya kemampuan virus menyesuaikan diri gitu bisa aja nanti ada varian baru lagi yang bisa bikin pandemi kedua gitu pandemi Covid kedua gitu mungkin aja mungkin aja kayak gitu. Jadi kayak, apa ya. Boleh, boleh, boleh dilonggarkan sedikit kewaspadaan kita. Uh, tetap harus ada kesadaran diri gitu loh. Kan pandemi itu masih ada gitu. Jadi hmm. jangan terlalu jumawa tapi jangan terlalu lebay untuk menanggapi yeah. bahwa, ih, covid, covid, covid gitu.
0: Yeah, gitu yeah. sih. Iya, yeah, oke. Okay. Aku... Uh, dengerin penjelasan dari Kazafar, wah detail banget teman-teman nah sebenarnya COVID-19 terlepas dari bahaya atau enggaknya ya, bener banget yang tadi dibilangin ya. oleh Kazafar. kita tuh harus tetap aware gitu loh terhadap diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita gitu, karena kalau misalnya kita sakit ya udah kita bakalan nyebarin juga nih ke teman-teman yang ada di sekitar kita gitu ya,
1: ya nah ya bener banget,
0: ya nah ya. untuk masalah masker nih, kayaknya masker udah jadi fashion gak sih Kak, di Indonesia udah. ini
1: <laughs> Aduh, <itu laughs> bener sih Kok, yeah. aku masih suka pakai masker. Loh, sekarang
0: iya kan? Masyarakat di Indonesia kayaknya udah terbiasa gitu pakai masker, tapi itu bagus sih menurut aku karena selain dari mencegah kita terpapar kena COVID ataupun penyakit-penyakit lainnya, itu dari debu gitu kan? Ya, itu juga bagus banget gitu. Nah, oke, okay. nah menurut Kakak nih, vaksin COVID-19 sebenarnya masih efektif nggak? di Indonesia.
1: Kalau menurut aku uh, vaksin Covid-19 tuh uh, masih ef sih. Karena kalau uh, ya, kalau kalau aku dulu pernah dapat pelajaran vaksin dan imunisasi di semester 5 kalau nggak salah. Ya, semester 5 uh, peminatan epid itu uh, aku ingat banget yang ngajar tuh Pak Fauzi dulu uh, pernah dijelaskan kalau vaksin itu ternyata tuh ada masa masa apa ya masa juga gitu, teman-teman kayak misalkan uh, kita vaksin pertama nih kita vaksin covid pertama misalkan divaksin nih udah divaksin itu nanti uh, biasanya vaksin tersebut bertahan uh, atau immunity antigen yang ada di vaksin tersebut itu bertahan sampai uh, katakanlah juga bulan itu hmm. nah habis tiga bulan nanti antigennya itu udah habis Gitu. Makanya ada vaksin kedua. Ada vaksin dosis kedua. Gitu. nanti Berarti uh, pas tiga bulan setelahnya kan dulu COVID berapa bulan ya? tiga bulan kan? Kalau nggak salah. 3, 4, 2 bulan gitu. Itu hmm. ada vaksin dosis kedua gitu. Harus disuntik lagi, dimasukin antigen lagi. tuh gitu. Nah nanti di vaksin kedua ini biasanya uh, uh, masanya, masa kadaluarsa bisa dibilang oleh gembangannya masa kadaluarsa, kadaluarsanya itu Uh, agak lebih tinggi 6 bulan gitu atau berapa bulan gitu apa 8 atau 10 mungkin ha nah habis biasanya 10 bulan nih 10 bulan berlalu itu uh, uh, nanti ada vaksin dosis ketiga atau booster gitu biasanya di, disuntik lagi habis 3 6 bulan atau sesuai masa tersebut sesuai masa vaksin tersebut telah habis itu disuntik lagi Habis itu, biasanya kalau booster itu lebih tahan lama, gitu. Masa kedua harusnya. Misalkan bisa sampai satu tahun, 2 tahun, dan sebagainya. Itu buat vaksin COVID, ya. Vaksin COVID eh, kayak gitu. Jadi kayak ada tahap-tahapannya, gitu. suntik sekali, biasanya sampai tiga bulan, gitu. Terus harus diperbarui lagi. Bahasanya, kembangannya gitu. Gitu sih. Makanya, kalau menurut aku, vaksin COVID ini masih penting, gitu. Dengan Uh, dan apa ya? Uh, dan ya, kembali ke tadi, karena COVID itu kan virusnya tuh gampang bermutasi, ya gitu. Dibuktikan dengan kemarin varian COVID-nya tuh banyak. Jadi, kayak kalau menurut aku, vaksin tuh masih penting dilaksanakan dan penting juga, apa namanya, penting juga di diberikan kepada masyarakat. Buat
0: hmm. okay. aku setuju banget, ya, terlepas dari. COVID-19 ini, jadi endemi atau enggak intinya teman-teman COVID-19 itu virusnya masih ada, walaupun nggak kelihatan yep. intinya masih ada, jadi teman-teman harus uh, tetap vaksin gitu ya, buat teman-teman yang belum vaksin nih jangan lupa untuk vaksin gitu bisa juga kan udah sampai booster ya kalau memang umurnya sudah mencukupi gitu, dari Gaza Zafar sendiri, udah vaksin berapa kali nih Kak?
1: Aduh, uh, aku vaksin uh... Tiga kali sih, baru sampai booster 1
0: Sama sih, aku sebenarnya juga baru sampai booster satu. Tapi kalau gak salah booster itu udah sampai booster 2 ya Apa booster 3? Mm -hmm.
1: Ya, booster udah sampai booster 2 kalau gak salah ya. Ya, kalau gak Cuman salah aku booster. juga beberapa udah sampai booster 2 Beberapa
0: Hmm Oke, okay. Nah aku sempet baca juga nih tadi uh, Ada kasus dokter, dia udah vaksin loh teman-teman Empat kali sampai booster yang kedua Tapi sekarang kena covid lagi Gitu, itu menunjukkan betapa pentingnya vaksin gitu ya, dan awareness kepada diri sendiri untuk menjaga kesehatan gitu, jangan sampai kita kena gitu ya, karena bener yang tadi udah dijelasin sama Kak Zafar, kalau virus COVID-19 ini tuh cepat belajarnya ya, di dalam tubuh kita gitu, dia cepat bermutasi, jadi varian-varian yang baru ada aja gitu, jadi teman-teman harus tetap jaga kesehatannya. Oke okay deh, mungkin karena pertanyaannya juga udah dibahas dan dijelaskan semua nih sama Kak Zafar, akhirnya kita tiba di penghujung acara. Mungkin sebelum di-closing, Kak Zafar ada closing statement-nya, Kak?
1: Oke. Okay. Uh, aku mau izin closing statement uh, mungkin karena dengan adanya, apa ya, dengan adanya statement dari pemerintah, kalau misalkan uh, kelonggaran aturan PS, PSBB atau mungkin aturan beraktivitas sosial di masyarakat itu sudah dilonggarkan, gitu jangan membuat teman-teman merasa, apa ya, merasa bahwa COVID-19 itu sudah hilang, gitu jadi kayak, hmm. sebenarnya uh, apa ya, tumbuhkanlah rasa awareness kalian sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, mungkin uh, atau mahasiswa pada umumnya itu kalau misalkan COVID-19 ini sebenarnya masih ada, dan apa ya, apa uh, ya, berikanlah sesuatu yang meng ya, mengenhance masyarakat untuk uh, menyadarkan mereka bahwa kalau misalkan uh, COVID-19 itu masih ada dan masih belum berakhir, pandemi ini masih belum berakhir karena WHO juga belum memutuskan ini, ini berakhir gitu. Tapi uh, jangan bikin apa ya, dengan statementku tadi, jangan buat itu jadi kayak guru hadra gitu apa ya, tetap chill, tapi tetap pas pada, gitu. gitu pokoknya itu aja sih oke
0: okay. oke, okay, thank you Kak Zafar closing statementnya nya bener banget, aku setuju banget nah sebelum aku tutup, aku mau ucapin terima kasih banyak untuk Kak Zafar yang udah berkenan nih jadi pembicara di FKM On Air kedua hari ini
1: oke, okay, sama-sama
0: Oke, semangat menjalani sisa hari-hari puasanya, ya teman-teman. Semoga nanti pas Lebaran gak makin naik deh, ya. Itu kasus COVID-19, jangan sampai. Semoga teman-teman bisa sehat selalu, ya. Dan untuk kejefar, semoga sehat dan sukses terus, ya, Kak.
1: Oke, siap. Thank you juga buat teman-teman semua yang udah mengundang aku.
0: Oke. Jangan lupa untuk share talk show FKM On Air ini ke orang terdekat kalian supaya informasi kesehatan ini tidak terputus di kamu saja ya. Yuk bantu tingkatkan pengetahuan masyarakat terkait kesehatan agar hal buruk bisa dicegah. Jangan lupa untuk dengerin dan tungguin terus FKM On Air selanjutnya yang bisa kalian dengerin di IGTV at BEM FKM Undip, Spotify BEM FKM Undip, dan Youtube BEM FKM Undip. Aku Dewi Nara Biana Hanifa, staf muda bidang Halmas, pamit undur diri dan sampai jumpa teman-teman. Salam sehat.